1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, ich begrüße auch in diesen unruhigen Zeiten zum 28. Hedgework Talk und ich habe heute einen sehr prominenten Gast, über den ich mich auch jetzt schon sehr freue. Heute wird mit mir diskutieren der Hauptgeschäftsführer des Fondsverbandes BVI, Thomas Richter. Ganz herzliches Willkommen, lieber Thomas.
0: Hallo Uwe, ich bin sehr gerne heute mit dabei.
1: Danke dir. Lass uns mal, ähm, wir wollen heute ja hauptsächlich über Nachhaltigkeit reden, aber wir müssen verschiedene Blickwinkel, glaube ich, heute einnehmen. Lass uns mal starten. 2021, ihr hattet vor kurzem erst eure Jahrespressekonferenz, habt ihr berichtet über ein Ausnahmejahr der Fondsbranche in Deutschland. Ihr habt einen neuen Asset-under-Management-Rekord und ihr habt festgestellt, dass auch das Fondsvermögen in nachhaltige Fonds in Deutschland in diesem Jahr 2021 stark gestiegen ist. Worauf führst du diese starke Nachfrage zurück?
0: Also wir haben mal... Ein Wirklich fantastisches Jahr 2021, ja, Nachhaltigkeit hin oder her. Das Netto-Neugeschäft lag bei circa einer Viertelmilliarde Euro. Das sind unglaubliche Summen und ist natürlich ein ganz toller Erfolg für das Fondsprodukt an sich, für die Beliebtheit des Investmentfonds und es freut uns natürlich außerordentlich. Also es freut uns, dass nicht nur institutionelle, sondern auch in ganz großem Umfang private Anleger wieder in die Fonds gekommen sind und das war natürlich wirklich eine Ausnahmesituation. Also es ist nicht davon auszugehen, in diesem Jahr schon gar nicht, aber es ist nicht davon auszugehen, dass es noch viele Jahre mit diesem Erfolg von 2021 geben kann. Also das ist wirklich bemerkenswert gewesen. Du hast die nachhaltigen Produkte angesprochen. Ja, wir haben im nachhaltigen Bereich schon seit Jahren hohe Zuflüsse bei Spezialfonds. Also viele institutionelle Kunden haben ja schon lange in ihren Spezialfonds Nachhaltigkeitskriterien gewünscht. Jetzt haben wir auch sehr starke Nachfrage im Publikumsfondsbereich. Das war nicht immer so. Also wir hatten vor drei Jahren, glaube ich, ein Volumensgewichtet zwei Prozent der Publikumsfonds bloß, die nachhaltig waren. Also zwei Prozent der Assets in Publikumsfonds war in nachhaltigen Publikumsfonds. Das war überraschend wenig angesichts der hohen Bedeutung des Themas Nachhaltigkeit und Umweltschutz in Deutschland. Aber es hat sich völlig verändert. Im Moment haben wir irgendwo zwischen 25 und 50 Prozent, das hängt sehr stark ab von den von den einzelnen Monaten, des Neugeschäfts, die in nachhaltige Fonds gehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist nachhaltig? Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Zählweise. Wenn du jetzt sagst, ihr habt ja besonders hohe Zuflüsse in nachhaltige Fonds gehabt. Ja, das stimmt. Es liegt daran, dass wir jetzt die Offenlegungsverordnung und ihre Artikel 8 und 9 als Basis für unsere Statistik nehmen. Also Fonds mit Nachhaltigkeitskriterien im Sinne von Artikel 8 oder Artikel 9, das sind jetzt nachhaltige Fonds auch im Sinne der BVI-Statistik. Und äh, da wir eben letztes Jahr sehr viele Umgruppierungen hatten in solche Fonds nach Artikel 8 und in deutlich geringerem Umfang in Artikel 9, ist natürlich auch da sehr viel Mittel reingeflossen und so kamen wir da auch auf die hohe Zahl.
1: Ja, also das Thema Nachhaltigkeit, du hast es angesprochen, die Definitionsfrage, was ist nachhaltig, was ist nicht nachhaltig, das ist ja irgendwie so, ich sage jetzt mal auch ein, ein, ein Weg, der erstmal auch europaweit sich gestalten muss. Und gestatte mir da mal einen Blick auf die europäischen Nachbarn. In Deutschland, wenn ich richtig informiert bin, sind 31 Prozent der Publikumsfonds jetzt als nachhaltig klassifiziert. Frankreich kommt auf 60 und der EU-Durchschnitt auf 40 Prozent. Hinken wir da nicht hinterher oder nehmen es die Nachbarn vielleicht mit der Nachhaltigkeit und der Klassifizierung ein bisschen laxer als wir?
0: Letzteres ist der Fall. Also man darf auf gar keinen Fall die Zahlen so interpretieren, als wären wir weniger nachhaltig als Franzosen oder, oder andere äh, Europäer. Das ist mitnichten der Fall. Die Klassifizierung eines Fonds nach Artikel 8 oder 9 liegt im Ermessen der Fondsgesellschaft. Das heißt, der Fondsgesellschaft entscheidet, ob ich einen Artikel 8 Fonds oder einen Artikel 9 Fonds habe. Und da kann man sehen, dass die Fondsgesellschaften in Deutschland deutlich defensiver und vorsichtiger bei diesen Einschätzungen sind, als die Kollegen beispielsweise in Frankreich, aber auch in anderen Mitgliedstaaten der EU. Das war schon immer, das kann auch ein bisschen traditionelle Hintergründe haben. Ich kann mich noch erinnern an äh, Statistiken. Ich glaube, es war Eurosiv, die vor einigen Jahren Frankreich immer ganz besonders nachhaltig haben dastehen lassen. Und ich habe mich immer gefragt, wie kann es das sein, dass die Franzosen so weit vorne sind? Und dann haben wir uns mal die Zahlen genauer angesehen. Und dann kam heraus dass also allein beim Einsatz von Fonds zu bestimmten Zwecken der betrieblichen Altersvorsorge schon ein Fonds als nachhaltig galt. Also die Schwelle lag sehr, sehr tief. Eine sehr niedrige Schwelle für Nachhaltigkeit in Frankreich. Das hat dann diese Agentur übernommen und plötzlich hat dann jeder mit Erstaunen festgestellt, dass Frankreich allen anderen um Längen voraus war beim Thema nachhaltige Fonds. Wie gesagt, jetzt haben wir noch das Thema Selbsteinschätzung, also immer noch die Klassifizierung in Artikel 8 und 9. Da gibt es Unterschiede. Ich finde es gut, wie wir das in Deutschland machen. Ich finde es gut, da vor dem Hintergrund des Vorwurfs der Grünfärberei etwas vorsichtiger zu sein. Es ist kein Qualitätsmerkmal, wenn man sagt, ich habe jetzt möglichst viele Artikel 8 Fonds oder gar Artikel 9 Fonds. Insbesondere hier, muss ich sagen, gibt große Unterschiede. Wir haben in Deutschland kaum Artikel 9 Fonds, sehr wenige. Wir sind da bei Fonds, die also auswirkungsbezogen investieren. Sehr vorsichtig werden die Franzosen jede Menge Artikel 9-Fonds haben. Also auch da sieht man einfach, dass es große Unterschiede im Verständnis von Artikel 8 und Artikel 9 gibt.
1: Also große Unterschiede, das ist das Stichwort. Wir alle waren ja ein wenig verwundert, als die Europäische Union äh, zu der Erkenntnis gekommen ist, dass natürlich auch Kernkraft grün sein kann und ein zerknirschter deutscher ähm, Wirtschaftsminister dann auch das Ganze für Gas äh, sozusagen zugestehen musste. Auch dies könne man als grün äh, ansehen. Wie siehst du das denn? Ist denn damit eigentlich der Diskussion, was ist denn grün und was ist nicht grün, äh, wieder äh, Tür und Tor geöffnet? Oder beinhaltet das sogar vielleicht die Gefahr, dass nachhaltig regional jeweils anders verstanden wird.
0: Die Tür war ja nie zu. Die Tür für unterschiedliche Definitionen steht und stand sperrangelweit offen. Ähm, lass mich mal ganz kurz ausholen. Ich habe jetzt der Einfachkeit halber mehr oder weniger umgangssprachlich in den letzten Antworten von nachhaltigen Fonds gesprochen. Sowas gibt es gar nicht. Also offiziell reden wir von Fonds mit Nachhaltigkeitskriterien. Weil es gibt keine Definition für einen nachhaltigen Fonds. Artikel 8 und Artikel 9 bedeuten, dass man bei bestimmten Produkten bei der Offenlegung im Verkaufsprospekt und auf der Internetseite sagen kann: ja, hier wird nach den Kriterien von Artikel 8 und 9 nachhaltig investiert. Mehr ist es nicht. Wir bekommen am 2. August MiFI 2. Bei MiFI 2 gilt wieder ein anderer Nachhaltigkeitsbegriff. II ist dann, die Anlagepräferenzen des Kunden abzufragen ab August. Der Kunde kommt zum Berater. Der Berater fragt ihn, lieber Kunde, wie halten Sie es denn mit der Nachhaltigkeit? Der Kunde sagt, ja, so, mhm. so oder so. Aber das muss abgefragt werden. Und wenn der Kunde eine Präferenz hinsichtlich nachhaltiger Anlagen zum Ausdruck bringt, muss ihm auch entsprechendes präsentiert werden. Auch da sind wir nicht in der Lage zu sagen, das sind jetzt bestimmte nachhaltige Produkte. Klar ist nur, dass die Hürde von Mifid höher ist als die der Offenlegungsverordnung. Einen Fonds, den ich heute nach Artikel 8 als nachhaltig bezeichnen darf, darf ich im August nicht als nachhaltig verkaufen. Also was ist ein nachhaltiger Fonds? Das, das gibt es nicht. Wir haben dann das Zielmarktkonzept über drei Jahre mit den Banken entwickelt, sind zur BaFin gegangen, haben die BaFin gebeten, es zu verifizieren. Die BaFin hat gesagt, das ist ganz gut, aber da müsst ihr noch ein bisschen nacharbeiten, denn man könnte ja das Gefühl bekommen, ihr definiert hier Fonds als nachhaltig. Das dürft ihr nicht. <lacht> also... Das ist von der Begrifflichkeit her alles völlig verwirrend, weil wir so viele unterschiedliche Definitionen von Nachhaltigkeit haben. Hinzu kommen ja noch diverse Siegel von FNG bis Umweltzeichen und was die Kommission da gerade erarbeitet und so weiter. Also wir haben hier wirklich ein babylonisches Durcheinander an Begriffen, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Jetzt hast du Atomkraft und äh, Gas angesprochen. Also hinter der Atomkraft waren die Franzosen her, äh, hinter dem Gas aber die Deutschen. Das sehen wir ja jetzt. Die Deutschen wollten, dass Gas als Brücken, Energieträger, noch eine Weile als nachhaltig betrachtet werden kann. Wir hängen ab vom Gas, dummerweise russischem Gas. Das jetzt ist es irgendwie unangenehm geworden mit dem russischen Gas. Aber als die Diskussionen stattfanden in der Taxonomieverordnung über Gas und Kohle, da wollte Deutschland, dass Gas in die Taxonomie aufgenommen wird.
1: Also ich versuche es trotzdem positiv zu formulieren, Thomas. Der Weg ist das Ziel. Es, es scheint mir hier kein Ziel zu geben, das alle Seiten anstreben und das ähm, alle Seiten befriedigen könnte. Ja, da, muss ich, da
0: hast du recht. Also ich habe auch deine letzte Frage noch nicht vollständig beantwortet, fällt mir dabei ein. Du hast ja gesagt, dass es wahrscheinlich nicht nur in der EU-Gesetzgebung, sondern eben auch in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedliche Nachhaltigkeitsdefinitionen geben wird. Stimmt, genau das gibt es. Wir haben ja jetzt in Deutschland vermutlich in den nächsten Tagen die finale Version der BaFin-Richtlinie für nachhaltige Investmentvermögen. Da steht dann drin, die BaFin darf das, da steht dann drin, wann ein Fonds sich als nachhaltig oder grün oder ESG oder was auch immer bezeichnen darf. In Frankreich gelten da aber andere Regeln als in Deutschland. Also auch da sieht man schon, dass der Begriff weiter fragmentiert wird, dass wir weiter denn je davon entfernt sind, eine einheitliche Nachhaltigkeitsdefinition in der EU zu bekommen. Wir sind eigentlich angetreten mit dem Anspruch, das zu bekommen und genau das Gegenteil erreichen wir. Wir haben jetzt nicht nur unterschiedliche Begriffe, sondern wir haben diese unterschiedlichen Begriffe auch noch rechtlich festgezurrt. Also die Unterschiedlichkeit und die, und die Fragmentierung ist größer als je zuvor.
1: Und dennoch kann man natürlich jetzt wieder ein Fass aufmachen, also vor dem Hintergrund des russischen Angriffes auf die Ukraine. Glaube ich, muss doch wenigstens drüber diskutiert werden dürfen wie die Haltung zu Rüstungsaktien und zur Rüstungsindustrie ist, die ja sozusagen in den gegenwärtigen Konzepten auf keinen Fall als nachhaltig angesehen werden dürfen. Also werden wir jetzt zu guten Waffen und schlechten Waffen kommen und wie wird der Regulator das abbilden wollen? Ja,
0: das ist eine der spannendsten Fragen im Moment überhaupt. Und da treffen jetzt zwei Entwicklungen gleichzeitig zusammen. Wir reden ja beim Thema Rüstung über die soziale Taxonomie, während Gas, Atom und all diese Dinge noch Teil der Umwelttaxonomie waren. Also das E von ESG behandeln ist die soziale Taxonomie, das S. Und äh, da gab es letzten Montag den ersten Aufschlag der Plattform, die die Entwürfe erarbeitet für eine soziale Taxonomie. Da ging es natürlich auch um das sehr strittige Thema Rüstung. Ähm, wir sind uns eigentlich immer auch beim BVI schon seit 2013 in unseren Leitlinien für verantwortliches Investieren einig gewesen, dass geächtete Waffen tatsächlich einen Ausschluss darstellen. Also wir reden von Streubomben, Tretminen und solchen Dingen. Also Waffen, die auf der Grundlage internationaler Abkommen geächtet sind. Die da tun wir uns leicht, das ist nun mal eine Sache. Da gibt es Beschlüsse, da gibt es Grundlagen dafür. Ähnlich wie bei der Umwelttaxonomie. Der Vorteil der Umwelttaxonomie ist ja der, dass man am Ende immer noch auf wissenschaftliche Erkenntnisse zurückgreifen kann. Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse mögen umstritten sein, wie im Fall des Klimawandels und der Auswirkung von CO2 und solchen Dingen. Aber es gibt wenigstens Daten, es gibt wenigstens eine herrschende Meinung, es gibt bestimmte Grundlagen, an denen man sich dann äh, orientieren kann. Bei der sozialen Taxonomie fehlt das. Die soziale Taxonomie, das hier zwar, da gibt es zwar auch Abkommen, da gibt es auch, wie jetzt die genannten Abkommen über geächtete Waffen, da gibt es natürlich auch in anderen Bereichen internationale Verträge. Aber es ist in allererster Linie eine weltanschauliche Definition und damit begeben wir uns natürlich auf ein sehr, sehr dünnes Eis. Und deswegen ist es auch zu erklären, dass die Meinung beim Thema äh, Verteidigungsindustrie innerhalb von fünf Tagen sich um 180 Grad drehen konnte. Also es ist ein spektakulärer Wandel, der da stattgefunden hat, wobei ich sagen muss, auch in dem Entwurf der Plattform über die soziale Taxonomie wird das Thema Rüstung durchaus vorsichtig angegangen. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass da, dass da eine weitergehende oder eine ablehnendere Haltung gegenüber Rüstungsgütern zum Ausdruck kommt. Das war es dann gar nicht so sehr. Ich meine, klar, geächtete Waffen, das ist auch selbstverständlich, aber das war schon relativ vorsichtig. Und wie gesagt, mehr oder weniger gleichzeitig kam dann der russische Überfall auf die Ukraine. Und äh, das hat natürlich das Koordinatensystem, in dem die Diskussion jetzt stattfindet, verändert. Wir werden die Diskussion weiterführen. Aber die X-Achse und die Y-Achse haben sich komplett verschoben.
1: Also es wird äh, doch so eine Art zum Moving Target weil die ganze Regulatorik. Was ist so dein Gefühl, äh, es gibt ja auch ein Zeitkorsett für diese ganzen Verordnungen. Wird an dem Zeitkorsett nochmal geschraubt werden oder meinst du, dass die Vorgaben, zum Beispiel Offenlegungsverordnung und ähnliches, dass die einfach stur auf ihrem Weg weitergehen?
0: Also bei der Offenlegungsverordnung mit den Kriterien, die wir jetzt da drin haben, kriegen wir noch eine regulatorische technische Standards, die dann ab 23 wirksam werden. Da fährt der Zug weiter. Ja, wie gehabt, alle haben den Fuß auf dem Gas. Yeah. Wir wollten eine gewisse Verschiebung um fünf Monate, damit die Offenlegungsverordnung und MIFID, also wir wollten MIFID vom August in den Januar verschieben, damit es gleichzeitig stattfindet, weil wir können dann Dinge verkaufen, von denen die Verkaufsunterlagen noch nicht final definierbar sind, wegen der fehlenden Vorgaben in der Offenlegungsverordnung. Ich will jetzt hier nicht zu juristisch werden, aber wir haben die Kommission gebeten, pass mal auf, macht es doch einfach alles im Januar. Dann haben wir nicht dieses Auseinanderfallen der beiden Regelwerke. Da ist nichts zu machen. Wir hatten gestern erst wieder ein Gespräch mit der EU-Kommission. Ich war vor zwei Wochen bei der neuen Kommissarin. Wir haben es da angesprochen. Das gibt eine klare Abfuhr, weil... Nicht zuletzt die Bundesregierung, die neue Bundesregierung, bei jedem Gesetzgebungsdossier, das mit Nachhaltigkeit zu tun hat, die Vorgabe gemacht hat, kein bisschen verschieben. Auch nicht um einen Tag. Nichts wird verschoben, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Wie sinnvoll das ist, kann jeder selbst entscheiden. Das ist natürlich bei einer fünfmonatigen Verzögerung völlig unsinnig, weil wir hätten dadurch nur Rechtssicherheit gewonnen. Aber so sind nun mal die politischen Vorgaben beim Thema Nachhaltigkeit. Und deswegen wird hier der Zug mit Vollgas weiterfahren. Beim Thema soziale Taxonomie gibt es keinen Zeitplan. Und wenn es ihn gäbe, dann wäre er schwer einzuhalten. Denn soziale Taxonomie, wie gesagt, beruht auf Weltanschauungen, Moral, ethischen Vorstellungen, die weit, weit, weit auseinander liegen. Und man braucht am Ende ja doch irgendwie einen Minimalkonsens in der EU für bestimmte, wenn ich etwas in einer Taxonomie bewerten möchte. Und nichts anderes ist ja die Taxonomie. Es ist eine Bewertung, eine Klassifizierung. Und da kann ich nicht irgendwie etwas verordnen und sagen, das ist jetzt der moralische Standard, sondern das erfordert einen Minimalkonsens. Und das, bis sich der herausgebildet hat, das dauert. Und da braucht es viele, viele und langwierige Diskussionen, um das zu finden. Und gerade jetzt, hat sich das alles nochmal geändert. Also wir haben das Thema Rüstung jetzt durch den Krieg in der Ukraine neu. Wir haben das Thema Atom nochmal neu. Deutschland hat eine Kohlereserve. Wir diskutieren jetzt vielleicht eine Verschiebung. Vielleicht sollte der Kohleausstieg verschoben werden. Vielleicht sollte der Atomausstieg verschoben werden. Dass jetzt die Atomkraft in der Taxonomie steht, das interessiert überhaupt niemanden mehr. Das ist kein Problem mehr, weil wir brauchen ja die Energie, wenn wir keine russische Energie wollen und so weiter. Es hat sich alles irgendwie verändert. Deswegen bin ich wirklich gespannt, wie es da weitergeht. Also insbesondere bei der sozialen Taxonomie erlaube ich mir an der Stelle die Frage zu stellen, ob wir sie überhaupt brauchen.
1: Lieber Thomas, ein gewichtiges Schlusswort und das bleibt auch so ein bisschen in der Luft hängen. Und zwar so lange, bis wir das Gespräch darüber wieder aufnehmen. Ich hoffe spätestens in einem Jahr, dass wir hier uns wieder begegnen und äh, diesen Themenkomplex wieder diskutieren können. Und dann sind wir beide vermutlich wieder ein bisschen lebensreifer und erfahrener, was so alles an Überraschungen kommen kann. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Ausführungen und für deine Bereitschaft für das Gespräch und Wünsche dir noch viele spannende Monate und Jahre mit Taxonomie und BVI. Ja,
0: danke Uwe, danke. Das sehr, sehr gerne.
1: Danke dir.